0: Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel, halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deswegen laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Shalom und herzlich willkommen, das ist die zweite Podcast-Folge zum Thema Ich will etwas Neues tun. Gott möchte in deinem Leben etwas Neues tun und darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Es gibt eine Folge vorher, die auch auf dieses Thema aufbaut und wenn du sie noch nicht gehört hast, dann schalte doch erstmal in die andere Podcast-Folge rein, bevor du diese dir anhörst. Du hast gerade die Worte gehört, Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon bin ich überzeugt. Davon bin ich überzeugt, weil das die Bibel sagt, weil das Wort Gottes das mir und dir offenbart. Es ist geschrieben, es steht geschrieben, er macht alles neu. Was kann er heute in deinem Leben neu machen? Wo hast du dich verrannt? Wo kann er dir heute neu begegnen? Wie dieser liebende Vater, von dem wir vorhin gehört haben, der auf seinen Sohn, auf seine Tochter zurennt, ungeduldig. Er kann es nicht mehr erwarten, dieses Kind, sein Kind in die Arme zu nehmen, es zu behüten, es zu sorgen, es zum Armen zu lieben, zu küssen. Er küsst ihn, er küsst ihn und küsst ihn, steht es da. So sehr liebt er dich und so sehr will er, dass du zu seinem Thron kommst, in seine Arme und von ihm dich lieben lassen lässt. Nochmal zurück auf Jesaja 43, da heißt es, als Überschrift, ich bringe euch wieder in die Heimat zurück. Darüber habe ich vorhin schon gesprochen. Und hier geht es darum, dass das Volk Israel vertrieben wurde. Und Gott sagt, nach all den vielen Worten, die er vorher spricht, sagt er plötzlich, Habt keine Angst. Habt keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Habt keine Angst, meine Tochter. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst niemals ertrinken. Wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der heilige Gott Israels. Ich, der Herr, bin dein Papa, dein himmlischer Vater. Ich bin dein Retter. Ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung. So viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganz Völker aufgebe, um dein Leben zu bewahren. Diesen hohen Preis hat Gott bezahlt, indem er seinen Sohn auf die Erde schickte. Gott selbst wurde Mensch. Um deine Schuld, deine Sünde, deine Verfehlung, deine Angst, deine Krankheit, deine Sorgen, deine Depression, deine Schuld, dein Versagen, deine Ängste, deine Nöte, all das hat er getragen. Er hat es auf sich genommen, weil er sagt, ich will dich befreien, ich bin dein Retter. In Jesaja 43,11 heißt es weiter, ich der Herr bin der einzige Gott, nur ich kann euch retten. Und ich möchte heute zusprechen, der Herr, der himmlische Papa im Himmel, dein himmlischer Papa ist dein einziger Gott. Nur ich allein kann euch retten, sagt er. Er sagt es selbst, nur ich kann dich, meine Tochter, mein Sohn, mein Kind retten. Welche Rettung benötigst du gerade? Was ist gerade so die größte Herausforderung? Halte mal ganz kurz inne und schau in dich hinein. Was ist es, wo du dir wirklich gestehen kannst, ich habe das Gefühl, ich stecke in einem tiefen Feuer drinne. Das Gefühl habe zu ertrinken. Was ist es in deinem Leben? Und manchmal, und so kann ich auch von meinem Leben berichten, habe ich das Gefühl, und es ist gut, sich an alte vergangene Wunder zu erinnern, die Gott in deinem Leben getan hat. Wie zum Beispiel in meinem Leben die Bekehrung, wo Gott mir begegnet ist, wo ich ein Statement gesetzt habe durch meine Taufe, dass ich gesagt habe, ich folge Jesus Christus nach. Er ist mein Herr und mein Erlöser. Er ist der Herr meines Lebens. Ich möchte auf ihn hören, was er zu mir sagt und danach handeln. Das ist die größte Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Und es ist auch, Somit das, der größte Sieg, den ich in meinem Leben errungen habe. Aber was ist nun? Nun stehe ich vor Herausforderungen und weiß an manchen Tagen nicht weiter. Manchmal habe ich das Gefühl, um mich herum ist ein, ja, ein reißender Strom. Es gibt diese Tage, die hat jeder von uns. Und dann sagt Gott Folgendes zu mir und auch zu dir. Doch ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach die ich in eurem Leben schon bereits getan habe. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht bemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Ich möchte das einmal in der Ich-Form für dich vorlesen. Weil mir das so wichtig ist, das wirklich zu verstehen. Mach einfach mal deine Augen zu, wenn du jetzt gerade die Möglichkeit hast, wenn du vielleicht auch alleine bist. Setz dich hin oder leg dich hin. Mach es dir gemütlich. Mach deine Augen zu, wenn du vielleicht in der Küche gerade stehst und für deine Familie kochst. Mach kurz Pause. Suche einen Raum auf, wo du ganz allein für dich mit Gott bist. Und hör jetzt den folgenden Sätzen zu. Doch ich sage dir, meine Tochter... Häng nicht wehmütig den alten Wundern nach. Bleib nicht bei der Vergangenheit stehen. Schau nach vorne, denn ich will etwas Neues in deinem Leben tun. Es hat schon begonnen. Es hat schon begonnen. Hast du es noch nicht gemerkt? Durch deine Wüste, durch Herausforderungen, Ängste, Sorgen, Panik, Zerbruch, Tod, Krankheit, Missbrauch, Verletzungen, Anklage oder auch Schmerz will ich eine Straße bauen. Durch all das, was Du erlebt hast, was jetzt vielleicht in Deinem Leben Realität ist, will ich daraus eine Straße bauen. Flüsse sollen in Deiner öden Gegend fließen. In dieser öden Gegend, in der Du Dich gerade jetzt vielleicht befindest, will er Flüsse fließen lassen. Was tot ist, wird lebendig. Neues entsteht. Es hat schon begonnen. Dreh dich um, ergreife meine Hand, sagt Gott zu dir. Schau zu, was nun geschehen wird. Ich mache alles neu. Alles. Ich für mich persönlich liebe diese Stelle. Sie ermutigt mich zu wissen, in meiner Herausforderung, in meinem Leid, in dem ich mich vielleicht immer wieder mal in meinem Leben befinde oder auch befinden werde, weiß ich, ich habe einen Gott, der all das sieht, der mich nicht vergessen hat, der mit mir weint, der meine Gebete hört und es zur richtigen Zeit erhören wird und er wird einen Durchbruch schaffen." Er wird etwas Neues erschaffen, neue Straßen bauen. Durch diese öde Gegend wird etwas Neues, Lebendiges entstehen. Flüsse werden fließen. Und jeder wird das in deinem Leben erkennen. Jeder. Daran wird jeder erkennen, dass Gott lebendig ist. Durch dein Leben. Durch die Wunder, die er in deinem Leben noch tun wird und will. Jesaja 43, 21, da heißt es, ich habe dich geschaffen und zu meinem Kind gemacht. Darum sollst du mich rühmen und von meinen großen Taten erzählen. Das spricht er dem Volk Israel zu und das spricht er auch heute dir zu. Gott hat immer das Beste für dich im Sinn. Er hat dich nicht vergessen. Er sieht deinen Schmerz. Er will deine aktuelle Situation gebrauchen und seinen Segen über dich aufgehen lassen. Neues wird kommen und entstehen. Bereiche, die tot sind, werden lebendig. Er wird durch deine Wüste eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Soll bedeutet, und das ist jetzt so wichtig, dass du jetzt genau zuhörst, soll bedeutet, es ist schon beschlossen. Es ist schon beschlossen. Diese Dinge kann Gott nicht mehr zurücknehmen. Diese Dinge hat er schon beschlossen. In Hebräer 11, Vers 1 heißt es, der Glaube aber ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir sehen diese Straße noch nicht. Du siehst sie vielleicht noch nicht. Du siehst, dass noch alles öde ist. Aber glaube daran, was Gott sagt, so wie es in Hebräer 11, Vers 1 steht. Lass uns auf das schauen, was wir noch nicht sehen. Lass uns nicht zweifeln, denn das belohnt Gott. Glaube wird immer belohnt. Also du merkst schon, dieser Podcast ist sehr ermutigend und sehr erbauend und das ist auch genau das, was ich hier erreichen möchte. Ich möchte dir wirklich in deiner Situation begegnen. Gott möchte dir in deiner Situation begegnen und möchte Neues schaffen. Das ist so wunderbar, wie Gott ist. Gott ist ein Gott, der ähm, vermehrt. Er ist ein Gott, der multipliziert Ihm ist nichts unmöglich und wir dürfen daran glauben, dass er aus Zerbruch etwas Neues entstehen lässt. Und in Jeremia 31, 3-4 heißt es, ich bin dir von Ferne erschienen und habe zu dir gesagt, ich habe dich schon immer geliebt, darum bin ich dir stets mit Güte begegnet. Ich baue dich wieder auf, meine Tochter, ich werde dich neu errichten, dann wirst du fröhlich sein und für immer für mich tanzen und singen. Auch das gilt dem Volk Israel und auch das habe ich umgeschrieben für dich, dass du weißt, auch das gilt dir. Du wirst Gott loben für all das, was in deinem Leben noch tun wird. Lass uns jetzt schon anfangen, ihn zu loben. Hey, was für ein starker und mächtiger Gott auf unserer Seite ist. Wenn er für uns ist, wer kann uns schon was anhaben? Ich finde das großartig und das motiviert mich zu wissen, Amen, es ist ein starker und mächtiger Gott, in ihm ist Kraft. Wenn er spricht, dann wird es Veränderung bringen, dann werden Mauern gestürzt und davon bin ich zu 100% überzeugt. Und ich möchte dir noch ein Vers mitgeben, da heißt es, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch, über dich, weil er euch liebt, weil er mich liebt, weil er dich liebt, redet er nicht länger über meine und deine und über unsere Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an uns denkt. Zephania 3:17 Wenn ich so diese Bibelstellen mir durchlese und noch so viel mehr in der Bibel, und das ist wirklich eine Ermutigung an dich, lies die Bibel, wenn du in einer Depression steckst, wenn du Gedanken hast, die alles andere als Leben in deinem Leben schaffen, wo du kein Leben mehr siehst, möchte ich dich ermutigen, lies die Bibel. Lies die Bibel, in seinem Wort ist Leben. Das ist, das, das ist die feste Nahrung, die wir zu uns nehmen müssen. Und wenn ich all diese Bibelstellen lese, weißt du, was mich am meisten darin fasziniert? Ich bin davon überzeugt, Gott ist ein Gott, der gar nicht anders kann, als dich und mich zu segnen. Er wartet auf dich. Mehr, als du es sehen kannst. Es warten auf dich mehr Möglichkeiten. Offene Türen, großartige neue Ideen, mehr Freude, mehr Erfolg, mehr Finanzen, mehr Mut. Was auch immer. Es wartet auf dich mehr. Warum? Weil Gott dich immer wieder einen Schritt weiterführen will. Und Neues in dir und durch dich freisetzen möchte. Er will mehr für dich. Das ist ein Gott, der uns liebt. Was ist es, was uns davon abhält, zu Gott zu kommen? Ich bin ehrlich mit dir. Ist es nicht meistens unsere Angst? Ist es Ist nicht die Angst davor, dass Gott doch nicht so gnädig ist? Dass Gott vielleicht meine Gebete doch nicht erhört? Dass Gott mir doch nicht die nötige Heilung schenkt, die ich gerade brauche? Und ich möchte dich auf 1. Johannes 4, Vers 18 hinweisen. Da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die Liebe, die vollkommene Liebe, treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Und ich möchte gerne nochmal auf die Geschichte von dem verlorenen Sohn zurückgehen. Nochmal ähm, darauf zurückschauen. Der verlorene Sohn ging und suchte den Vater auf. Er wollte zurück nach Hause gehen. Und in diesem Augenblick, als er auf den Vater zuging, hat er sich Gedanken darüber gemacht, was er dem Vater sagen möchte. Wie kann ich den Vater besänftigen, dass der Vater mich nicht so sehr straft, wie ich es eigentlich verdient habe? Das waren seine Gedanken und was mich an dieser Geschichte so fasziniert und worüber ich schon länger darüber nachgedacht habe, ist die Tatsache, dass er seinen Vater nicht kennt, weil sein Vater reagiert ja ganz anders. Der Vater läuft auf ihn zu, er küsst ihn, er umarmt ihn, er nimmt sich ihm an, er, er liebt ihn, er liebt ihn und in Johannes 4, Vers 18 heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Er hat es nicht verstanden, wie sehr er geliebt wird. Und vielleicht haben wir es nicht verstanden, wie sehr wir geliebt werden, dass wir uns vielleicht immer wieder mal ausdenken und zu Gott kommen und uns irgendwie was zusammenstricken, um Gott irgendwie zu gefallen, um ihn irgendwie nicht wütend zu machen. Aber wir dürfen lesen, dass Gott all seinen Zorn auf Jesus fallen ließ, ich muss diese Sorge eigentlich nicht mehr tragen. Ich darf wissen, dass all das, was ich an Fehler mache, Jesus diese Dinge getragen hat. Und ich glaube, wenn Gott uns anschaut, dann sieht er nicht unsere Fehler, unser Versagen, unsere Zweifel oder auch unsere Ängste. Er sieht vielmehr das Potenzial in uns. Er sieht die Möglichkeiten und den Segen, der auf dich und mich wartet. Gott sieht, was wir oftmals nicht sehen. Lass uns mal echt darüber nachdenken. Gott sieht oftmals etwas, was wir nicht sehen. Wenn wir beginnen, uns so anzuschauen, wie Gott uns ansieht, können wir Segen entdecken, den er für uns bereithält, den Gott für uns bereithält. Diesen Segen hat Christus für uns errungen. Er hat all die Schuld, die dir zusteht, auf sich genommen und hat den Segen errungen. Und ich denke an Jakob, der diese Leiter gesehen hat, wo Engel hoch und runter gestiegen sind und im Neuen Testament heißt es dann, Christus ist die Tür zum Vater. Er ist die einzige Tür, der einzige Weg. Er ist diese Leiter, wo wir hoch und runter gehen können und wir können sehen, was Gott für uns vorbereitet hat. Wir können zum Thron Gottes. Uns ist es nicht mehr verwehrt. Wir brauchen keinen Hohepriester, der das für uns tut. Wir dürfen durch den Vorhang durchgehen, der zerrissen ist, der gar nicht mehr besteht. Wir dürfen da durchgehen, diese Leiter hochgehen auf Christus, die Leiter für uns und zu Gott kommen. Und das finde ich einfach wunderbar. Und in Kolosser 3, Vers 2 heißt es, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Wenn ich mich umgucke, um mich herum, meine Herausforderungen sehe, bekomme ich Angst ich bekomme Angst, ich bekomme Zweifel, ich schaue auf das, was ich sehe. Aber in Hebräer 11, Vers 1 heißt es, Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und das ist, finde ich, mit Kolosser 3, Vers 2, das stimmt überein. Richtet eure Gedanken, richtet deine Gedanken auf das, was im Himmel ist, was oben ist und nicht, was du siehst. Richtet deine Gedanken auf das, was im Unsichtbaren ist. Was hat Gott für dich vorbereitet? Was will er für dich schaffen, kreieren? Was hat er schon längst getan? Was hat schon längst begonnen? Und ich sehe es noch nicht mal. Und ich möchte dich zum Schluss in eine Geschichte mit hineinnehmen, die ich sehr liebe. Psalm 23, 5-6 bis Du lädst mich ein und deckst mir meinen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie einen Hausherrn, seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Wow, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Und ich habe gerade über Ängste gesprochen, über Herausforderungen, über Nöte, über Fehler, über Versagen, über Zweifel. Das sind unsere Feinde. Das sind die geistlichen Feinde, die wir haben. Und natürlich dürfen es auch Menschen sein oder können es auch Menschen sein. Wir haben Feinde, wir haben zwischendurch wirklich Menschen, die uns etwas Böses wollen. Ja, das gibt es auch. Und ja, manchmal überkommt es uns und wir denken uns, was, was geschieht hier gerade? Manchmal merken wir einen geistlichen Kampf, der um uns tobt. Aber im selben Augenblick wissen wir oder dürfen wir wissen, da gibt es einen Gott, der für uns kämpft. Und er sagt, lehn dich zurück. Ich mache den Rest. Ich kämpfe für dich. Und ich möchte dich jetzt in eine, in eine Zeit einladen, in einen Moment der Stille und der Ruhe und der, der Entspannung. Ich möchte dich einladen, deinem himmlischen Papa zu begegnen. Und nun darfst du einfach mal zur Ruhe kommen. Du darfst dich hinsetzen auf einen Stuhl, auf ein Sofa, auf ein Bett. Da, wo du gerade stehst, setz dich irgendwo hin. Leg deine Hände auf den Tisch und mach einmal die Augen zu. Und während du so an dem Tisch sitzt, lässt du dich von Gott inspirieren. Und du lässt dir neue Ideen von ihm schenken. Er gibt dir neuen Mut. Er gibt dir Hoffnung. Er schenkt dir einen Glauben. Er schenkt dir einen Glauben, wenn du nicht weiter glauben kannst. Er schenkt dir einen neuen Blick. Und er schenkt dir einen Blick auf das, was er vorbereitet hat für dich, für euch, für euch beide. Und so richtest du jetzt deinen Blick auf den Tisch. Und du erkennst all den Überfluss, der da steht, der da liegt auf dem Tisch. Du siehst einen Becher und du siehst, wie Gott aufsteht und dir eingießt. Er gießt dir den Wein ein, sein Blut, was er für dich vergossen hat. Und das fließt und fließt und fließt und du merkst, wie der Becher voll über ist. Und du spürst, dass du in seiner Gegenwart gar nicht mehr durstig bist. Du bist satt, dein Durst ist gestillt. Und er blickt dich an. Und sein Blick verändert deine Situation. Sein Blick verändert deinen Blick. Auf diesem Tisch siehst du so viel mehr, was er für dich vorbereitet hat. All deine Angst, deine Sorgen, deine Nöte, die du mit dir genommen hast, sie sind jetzt weg. Gott gibt dir genau jetzt, genau das, was du gerade brauchst. Du brauchst nur einen kurzen Augenblick in seine Augen zu schauen. Und es genügt und du spürst, wie geliebt du bist. Und Gott möchte nun heute hier mit dir Geschichte schreiben. Etwas Neues mit dir gemeinsam, Schritt für Schritt, Hand in Hand Geht er mit dir mit? Und Gott möchte, dass du erlebst, wie er dich segnet. Wie er dich segnet. Und was für einen Unterschied er mit deinem Leben hier auf Erden machen möchte. Gott hat dir Träume geschenkt. Die trägst du schon lange in dir. Und heute will er diese Träume dir nochmal aufzeigen. Was ist es, was dich schon so lange fasziniert? Was du schon lange anpacken wolltest? Wo du dich nicht getraut hast? Wo du unsicher warst? Gott will dir heute sagen, mit mir ist es möglich. Mit mir werden deine Träume wahr. Mit mir werden unsere Träume wahr. Und du spürst, wie du alles für Gott geben möchtest alles für ihn geben und seine Herrlichkeit verkünden es ist etwas wunderbares in seiner Gegenwart zu sein sieh wie er aufsteht er steht von seinem Stuhl auf kommt dir entgegen und senkt sich zu dir er richtet seinen Blick auf dich und streckt seine Arme aus und umarmt dich in seiner Liebe bist du geborgen. Seine Gegenwart verändert deinen Alltag. Und er spricht zu dir. Lasse deine Sorgen los. Lasse alles los. Siehe, ich habe alles neu gemacht. Hast du es noch nicht gesehen? Durch deine öde Wüste Möchte ich eine Straße bauen. Wasser des Lebens wird fließen. Bereiche in deinem Leben werden heilen. Ich werde dein Herz heilen. Stück für Stück, Schritt für Schritt. Ich werde dich tragen. Ich werde dir geben, was du brauchst. Aber komm zu mir. Wenn du nicht mehr weiter kannst, komm zu mir. Komm in meine Gegenwart. Empfange meine Liebe. Empfange Frieden. Empfange Segen. Empfange einen Blick auf das, was vor dir liegt. Blicke nicht mehr zurück. Dreh dich nicht mehr um. Schau nach vorn. Denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon längst begonnen. In Galater 5, Vers 5 bis 6 heißt es: Wir dagegen glauben und erwarten durch den Geist, dass sich die Hoffnung erfüllt, die Gott uns verheißen hat. Denn wenn wir unser Vertrauen auf Christus setzen, fragt Gott nicht danach, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind, ob wir reich oder arm sind. Entscheidend ist der Glaube, der sich in der Liebe zeigt. Gott fragt nicht nach dem, was du mitbringen kannst. Er schaut nicht auf deine Talente. Er schaut auf deinen Glauben. Auch wenn du noch kämpfst, Jesus wird dir helfen. Niemals lässt er dich im Stich. Er wird dir helfen, damit besser umzugehen. Er wird dein Herz heilen. Er wird dich aufbauen. Er wird dich aufrichten, weil er dich liebt. Und sei bereit für seinen Segen, für seine Heilung, für einen Neuanfang. Und für eine Wiederherstellung. Gott stellt wieder her. Ein Neuanfang hat begonnen.